0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。上星期四的时候呢，原来美国面临着一场这个全国性的铁路运输行业的大罢工啊，但是呃，经过二十个小时的马拉松的谈判呢。最终，呃，达成了一个临时性的协议，所以呢，避免了一场罢工。但是现在说避免呢，为时还过早。原因是这个临时协议的方案啊，现在交由工会的会员，差不多十一万五千人来进行投票啊。那么这个需要几个星期的时间。如果投票没有通过的话，那工会还是需要罢工的啊，所以呢，现在工会在呃各个分会吧，在这个呃四大分会呢，在进行各各方面的说明和解释工作，告诉大家呃现在谈到了什么情况，呃争取到了什么样的条件啊，哪些是争取到的，哪些是没办法争取到的等等，呃呃等，希望得到工会会员的支持啦。所以呢，这个投票呃在。慢慢的在进行啊，现在还没有完全开始，所以到底能不能够获得通过，这是一个未知数啊，到时候我们就会知道。那么在这个谈判的过程当中呢，我们现在知道的是，呃，可以允许这个铁路员工啊。呃，他们呃在未来的五年之内呢，加薪 24% 啊，这个是他们有史以来在这么短的时间之内加薪最高的一次。但是除了加薪之外呢，其实工会会员对另外的一个事情是比较在意的，这个就是2020年。有的公司是2020年开始，有的公司是2022年今年刚刚开始的一个叫做出勤率的政策。呃，这个很多的员工啊，现在对这个事情呢是耿耿于怀。所以今天节目当中，我们就把整个的这个来龙去脉和背后的一些不为人知的
0: 事情呢，跟大家稍微的讲一下。对，不要以为好像啊，铁路工人罢工跟我没什么关系啊。但是我告诉大家呢，呃，铁路工人罢工。跟我们有直接的关系。对于我们来说，如果真的全国性的大罢工的话呢，那么首要的就是叫缺货，货架上没有东西了。第二叫涨价，第三没票，因为这个火车、货车和客车这两种都算在一起的。你说我在美国三十年了，没坐过火车，有人坐，对不对？对那个叫 M Track，M、嗯、Track 和美国的邮局是美国的政府的两大的雇主，就是两个大的。雇佣单位之一，呃，就不是之一了，就是在诸多的雇佣单位当中，这是最大的两个，一个是美国邮局，一个是美国铁路，那就属于国家的，它不是私人拥有的。如果这个东西要罢工的话，肯定是大面积的影响。所以为什么拜登火急火燎的出来啊，在上礼拜四简直就是如那个火烧眉毛一样的要灭火，要把这个。停止掉，因为这个对整个的经济现在已经是有疫情啊，有什么供应链呢都不一样，所以这个事情呢暂时过去了，但是非常有必要拿它来说点事儿，因为他说的是这么一个关系，叫做劳资关系。劳资关系是绝对的对立的，从人性上来说，就是一方面希望另一方面拿的钱越少，干的事越多越好，同时呢另一方面呢也需要另外一方面说我。拿的钱越多，做的事情越少越好。可是，在这个劳资冲突的背后，有一个第三方，这个第三方是决定这个资本主义制度和劳资关系的。这个就叫做市场。具体来说，就是我们的消费者。你们俩谈不拢，我受害。你看看是不是这意思？所以，在这个问题当中呢，我们一定要理解。那刚才说的，经过这么长时间的纠结啊，他工会和。铁路之间谈不下来的，居然是一个考勤制，这个让我们不明白。就是说，公司的这一个要求和员工对这个要求的反弹，超过了对薪资的要求。也就是说，那个薪资不是我们要罢工的原因。我们常常听到有一些人罢工是要求加薪，他这罢工不是，他这个罢工是我要要要求修改这个考勤制度。那么，于是就回到一个所有的老板可能。比员工更在乎的一件事情，就叫请假。这个事儿啊，对于很多的叫做“一个萝卜一个坑”的这种公司来说，那是有切腹之痛的。嗯，就是请假是一个非常令人头痛的事情。这就是为什么很多的公司不愿意雇佣女性。得了，您这一怀孕，这可不是请三天假呀，呃，对不对？所以这些呢，就导致了。劳斯关系当中的一个特别重要的导致他们关系紧张的一个环节，而且呢，我们今天说的铁路工人请假，还是一个特殊的请假，叫做请病假。人家说还不允许我生病啊，嗯，所以我们今天就从这儿来开始谈谈这背后啊，其实可以看出很多的问题来。我这这儿就说一句话，两边都有点道理，呃，这不是说资本家是坏人，呃，工人是好人，或者反之，啊，工人都是想偷懒。哎、呃，都是想叫炮兵号，不是这么回事儿。这咱们听一听，双方站在各自的立场看一看这个问题，然后我们把它引申到不是铁路的那些公司。你如果是老板，如果是员工，你各自替对方想想
1: 。对，在今年六月份的时候呢，发生了一件事情啊，这个呢是促成了后来的大罢工啊，就使得这个劳资之间的关系啊就变得更加紧张了。事情呢是发生在一个呃这个。火车司机的身上啊，这个人呢叫做 Aaron Hills， 他呢在前就是在五月份的时候吧，就告诉他的太太说：“哎呦，我我最近感觉到我身体好像不大对劲儿啊，这个好像，但是我也不知道发生什么事情了。”那太太说：“赶快约医生看吧。”他说：“我已经约了啊，准备过两天就去看去。”就没有想到呢，公司说不行，你得赶快上班来，你那那个现在不能请假，我们现在人手比较紧，所以这种情况之下呢，他就坚持上班了，上班了就把他看医生的这个时间啊推迟了，就没有想到他的病确实是非常严重啊，所以就在差不多六月，我看啊六月十六号六月中旬的时候呢，五十一岁的这个 House 啊，他就在。火车开着的时候，他是司机啊，开着开着，他在这个驾驶舱里边，心脏病突发死了。嗯，所以呢，这个事情呢，一下子就在这个就是同行之间哈，工会之间，工工会的会员之间就流传开来了，说，哎呦，这样。怎么做干干活干成这个样子？怎么突然就死掉了？所以这个呢，就变成恨不得一个导火索一样哈。所以就这个员工就开始不行，说我们呃再不改修改这个叫做呃工作环境、工作条件的话，减少我们的工作压力的话，那我们不行，我们要罢工啊。所以呢，这个就是在呃罢工期间啊，一直缠绕着呃这个。呃，劳资双方的一个问题，当然资方是呃尽量不谈这个事情哈。资方呢，他也有他的道理。他说，你看，美国有两大这个铁路运输公司啊，这两个大呢，基本上都是货运公司啊。一个是叫做联合太平洋铁路公司，嗯、另外一个呢叫做 B N F F 呃 S F 哈、啊，这这两家公司，基本上这两家铁路公司呢，就把美国的差不多。呃，四五十个州串通起来了，美国的东西海岸等于是串通起来了。呃，这个每一家航空公司好像都有四万多名员工，好，所以呢，这是挺大的两家公司。那这个呃，联合太平洋航空，呃这个铁路公司呢，它是2020年的时候，就是疫情刚刚开始不久，他们就实行这个出勤制了，呃，就是新的这个政策。那么另外一家 BNSF 呢，是在今年的二月份也跟进了。他们呢是为什么会采取这个做法呢？原因是这样子，就是说，在疫情期间呢，有一些这个铁路方面的，就是不管是司机也好，是这个乘务员也好，还是呃铁路方面的这个服务的工作人员也好，他们呢，要么就是得病了，呃，阳性了，要么就是离开这个工这个工作岗位了，呃，就是就是呃到别的地方去工作去了，所以呢，他们整个的行业啊。在这段时间，过去的两三年里边，减少了一万多人，但是呢，运输量增加了，据说是增加了百分之二十五。所以在这种情况之下呢，每个人的工作量增加了。那么为了这个铁路公司的资方啊，为了说不能到时候一请假我找不着人开铁开这个火车了，所以呢，他们就规定了一个比较严格的按积分制。来计算你的这个请假时间，要不要扣钱啊？要不要这个呃最终呃解雇啊？哎，他们弄了这么一个出勤的一个一个政策吧，一个呃，这算是计分制啊。所以呢，这个对呃工人来说呢，对铁路工人来说呢，影响比较
0: 大。是因为这个点数啊，有点像我们交通罚单。呃，就是你开了交通罚单，这不是也有点数嘛？过了多少点，你就得什么涨保险啦，什么到是一个驾驶学校去上啊，什么再过了多少点就吊销驾驶执照。呃，他们呢是完全参考的这个做法，这个点数是非常残酷的。等一下呢，给大家详细介绍一下，就是你要是没有接一通电话，罚多少点啊、呃？然后连续工作多少，还可以加多少点？他这个点数呢是完全事出有因的。他这个考勤制度的发生也是有道理的，而这一家公司啊，就刚才说的那个 B N S F 呢，他的那个考勤制比那个联合什么铁路的嗯要严多了，他是特别严格的一个。那他为什么这样呢？呃，工人为什么不干呢？呃，这个里面还是有故事的。今日话题。
1: 欢迎您继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国的铁路运输系统的罢工啊。这个呃，尽管现在达成了劳资方面的临时协议，但是工会还需要投票通过才可以哈、啊。大部分的工会会员如果通过的话，当然就可以避免这次罢工了。但是如果没有通过的话，那可能啊还会要罢工啊。这个全国性的铁路系统的罢工一旦形成的话，那对整个的呃。我们的美国的叫做呃供应链来说是等于是大的断裂啊，一下子停止了，马上就要到圣诞节了。美国的很多的商品啊，百分之七十左右的这个商品的运输是通过铁路来进行的。我们以前好像觉得是海运，知道是海运，呃，知道是这个。呃，公路上的那个大的卡车哈，货车，但实际上是主要是通过铁路把一个东西，比如说从呃洛杉矶的码头运到某个地方，然后再呃放到卡车上运到最终的这个客户端去。但中间的很多的部分呢，是要依依靠铁路来运输的啊，这样会比较便宜。呃，所以呢，这个问题是非常大的。如果一旦发生的话，那可能是在十一月八号。期中选举之前啊，所以那这个问题可就大了。那这个整个的民众的不不满的情绪啊，恐怕更加会呃往上涨哈、啊。所以对整个的，呃，这个民主党来说，对拜登来说都不是一个好的消息。
0: 是。那么铁路罢工这个事呢，它的背景呢，我们再跟大家讲，主要是这样的，就是铁路公司呢，我们就分别来看哈。从老板的角度来说呢，他当然是要两个非常明确的目的。第一就是要服务这些消费者，或者用更大的一个词说，就是要市场。这个就是什么呢？就是要确保我这个东西能从 A 点给我运到 B 点，而且还要准时运到。对，这个呢让我想到，在一九七六年的时候，当时四人帮被抓起来以后呢，我们就看到了对之前四人帮的批判，有一个特别经典的一句话：当时四人帮的时候。有一句话叫做“硬要社会主义的晚点，不要资本主义的正点”，呃，还有这句话叫做“宁愿硬要社会主义的草，不要资本主义的苗”嗯。这种现在听起来非常荒唐的口号呢，当时几乎全民都接受啊，就觉得咱们就是比资本主义优越啊，人家资本主义压榨劳工啊，为了什么整点之类的。这是第一个啊，就是要确保这个货物呢能够送到，而且准时送到。第二个呢，就是叫做利润，这个是没办法，他不是慈善机构啊，铁路呃公司，所以他要追求利润。在这两点的压力之下呢，他发现了一个是员工失血，很多人不干了；再有一个呢，就是在职的这些人呢，因为那当然你要说病，除了查出了阳性之外，这有心脏啊，有什么种种了哈，各种各样的病呢，请假的人数比较多，请假我不能开除你。那么你请假了，谁来啊？那就得别人多做。所以在这种情况之下呢，刚才说的这个第二大的这家啊，就是 BNSF 呢，他们就在今年的二月呢推出一个特别严的叫做考勤规定，他就设定了点数了。他具体来说是这样的：一个铁路工人呢、啊，他们平均的薪水大概四万八千多啊，就是五万吧。那也就是说，有些人可能比这高点哈。然后呢？他们一年有五个礼拜的假，这五个礼拜假是怎么算的呢？是说有三个礼拜的年假，然后他有十天的 personal day， 就是个人假。嗯。所谓的十天的个人假，我们可以想象什么哥伦布日啊、退伍军人节啊，对不对？嗯。啊，这种说是假日，但是呢，你也可以不休，你也可以休这样的假呢。你有十天，十天就是俩礼拜嘛，但是工作天，所以加起来那三个礼拜呢，五个礼拜，这个就是铁路工人的待遇。那么在这个情况之下呢？你需要做到这样，你需要等电话。如果今天需要你上班，你这个电话它可能是电话，也可能是手机短讯。你要是这个电话发过来你没接的话，或者没回，或者通知你礼拜三上班你没来的话，马上扣点。嗯，就是扣的还不少呢。但是反过来，如果你能够全年呢，或者是保证十四天连续的待命。就是十四天随叫随到的话，我再给你加点点。我说这个里面有一些比较具体的规定了哈，嗯嗯、我们不去纠缠他那个具体的规定，他就是用这个点数呢来重罚或者奖励你。对，最终就是你扣到一定的钱，我就把你开除了。对
1: ，呃。这个必须要，我们以前可能不太了解哈。我们必须要了解的是，这些铁路的工人，不管是司机啊、乘务员啊什么的，有很多人是住在乡村地区的。对，因为它不是这个铁路，它每一每一个线路啊，每一个线段啊，它都换一个机车司机，换一个这个呃呃这个车头啊什么的。那这样一来的话，不是就是一段一段接力的话，呃，招工比较好找嘛？如果要是。呃，雇的人全部都是纽约的或者是洛杉矶的，那不行啊！那到时候人家回家什么的很不方便哈。所以呢，有些人就只是在，比如说只跑其中的一个路段，这样的话可能安排起来比较容易。所以在乡村的这些人呢，是说他们有的地方住的那个呃地方呢比较偏远，他那个信号手机信号本身就不好，有的时候你给他打电话或者发短信啊，他收不到。那对不起，如果你收不到或者没有回信回音的话，十五点十五分扣掉了。他
0: 顶多给你两个小时，他在九十分钟到夜班二十分钟，你必须不是回电话，你必须得上上班来。
1: 对对对,对，所以也就是说，他给你安排的是在这个时间之内，你是可以回去的啊，到他指定的那个车站可以去上班的。那你可以想象的出来，你不管是参加一个生日 party 也好，哈、嗯、是吧？婚礼是啊，是,、呃嗯、是参加婚礼也好。或者是在电影院看电影也好
0: ，或者你睡觉都不行啊对！对你
1: 只要啪一声，我我我相信可能半夜大概不会、嗯、啊，但是呢，基本上白天的这个时间，您就就是二十四小呃不叫二十四小时，至少十个小时待命吧，十二个小时待命吧，你就这个手机就常常开着，一一收到信息，一看到有人打电话来，接了以后，对不起啊，跟孩子说一声生日 party 我不能参加了，呃，赶快的走。然后就走吧，就就就是必须要到这种程度哈，所以这个呢，对一些员工的压力是比较大的。而且呢，还有一个事情我们还得了解，就是说，他如果跟着车到了某一个地方，然后下班了，下班以后他不能回来啊，原因是他怎么回来啊？对啊。所以呢，他只好在中途或者是在他的这个终点站，呃，公司就给他安排汽车旅馆，嗯，休息吧。有可能在那个地方一待，待了两天，没有你的班儿，然后第三天安排你回到家了。可是问题，你在外边待的这两天，你没法跟家人在一起，也不算你的上班时间，那这个就有问题了哈。所以有很多人就是说，他们有的时候排几班如果忙起来的话，他说一个星期啊，幸运一点我可能可以挤出几十分钟的时间，一两个小时的时间跟家人待在一起。然后其他时间都得是上班，很多时间是在外地的汽车旅馆里边非常无聊的度过的。嗯、但是问题这个呢，你想，你呃夫妻之间的关系、亲子之间的关
0: 系，长期不在的话，是有很大问题的。这就那句话了，谁让你选择这行业呢？<笑>对不对啊？所以问题就在这儿，就是这个行业就是这个特点。那么顺便也说一下，啊，作为老板，我相信我们的听众当中如果有的话，就知道。或者哪怕是经理就知道，也有公司最麻烦的管理就是管人，对不对、嗯？对。所以呢，也顺便说一下，就是这种铁路运输需要活人来做各种各样的，从检修啊到什么开车啊什么这种哈，可能他的日子呢也不久了。这个是最早可以被机器人代替的那种行业。嗯、我们之前也介绍过，卡车司机恨不得就马上就排在第二了。将来这个。社会上将没有一个职业叫卡车司机，我说的是那个大的哈，那个、运货的那种、啊嗯、火车火车司机，对，都没有了。所以这就是在人类的发展的最后的一个阶段，还有一种人叫做火车司机，或者叫做在铁路上工作的这些人，以后就大量的淘汰。所以因为这个工作比较辛苦，刚才说的四五万块钱，这个、就叫做底薪了，他可能有加班费啊，有点什么的。但是，毕竟它不是一个什么高收入的工作，它也不应该是一个高收入的工作。那，铁路公司办不下去了，对不对？都是一些挺薄的利润，就是帮人家运运货嘛。所以在这种情况之下，就出现了刚才我们说的，尤其是在疫情期间的大失血了。所以很多人他们就辞去这些工作，说不定我是没有。计算过，说不定人家说我去开个 Uber， 那赚的钱都更多一点了，也也许这个就不知道了哈
1: 。但他们是，如果要是乡村、嗯、住在乡村的话、哦，是有问题
0: 的，那就,那就问题大了。对
1: 、嗯，因为在乡村呢，这份工作。是属于被别人尊敬的工作，这份工作是属于中等收入、中产阶级的、受人尊敬的、很体面的工作，所以他们不愿意失去这工作
0: 。你可以想象，而且随之而来的肯定啊，他有他保险呐、啊，有他的退休制度啊，等等。得了，您这个开个 Uber， 就不是咱们以前说嘛？什么都没、啊、加州的法案通过了，老百姓投票，呃，你你愿意开你就去开去啊，呃，这公司不管你那些其他的福利。然后呢，在这次谈判过程当中呢，还有一个挺有意思的。刚才不是说这些人有五个礼拜假吗？其中有十天呢，叫做个人休息日。这一次，老板也同意了，说把这个十天呢给你增加百分之二十五，那就是零点二五啊。嗯。那十乘以零点二五不就是两天半吗？嗯。因为我给增加两天半，呃，对不对？所以他就是五个礼拜又加两天半。当然，这不是马上，他可能一两年之内他有一个期限嘛，对不对？叫。就是说我薪水薪水给你涨个百分之二十四或者是二十五，大概到了二零二四年吧，对不对？我薪水给你涨了，假期假期我给你增多了，你还要这个扣点的这个事要给我取消掉，这老板不干，所以才造成这个可能的罢工嘛。嗯。但是现在为什么拜登一出手，他这个罢工就变成暂时的没有呢？就是说，老板那边在这个请假这方面也有点让步吧。
1: 对，不是这样吗？再加上呃，稍微人性化一点对、嗯，也就是说，如果你是有情有可原的原因啊，你比如说突然你车抛锚了，没办法赶到，那我就不扣你的点儿。或者说你跟医生约了、呃、要做例行的这个检查或者
0: 看医生去，呃，这个可以。他这个点数是这样，就是叫先扣后补啊。对，就只要你没来，我不管你什么原因，我先给你扣了。对，然后等你来了解释了，我再给你补回来。没错，嗯。